0: Matina, mi sono alzato, ove oh, la ciao, ve la ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una
1: mattina, mi sono alzato e ho trovato
0: l'invasor, un partigiano, portami via, ove oh, la ciao, ve la ciao, ve la ciao, 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 partigiano. Hola, bienvenidos a todos. Reprenim en este segundo capítulo del podcast sobre memoria histórica el mur, un tema que recientemente ha vuelto a la actualidad, gracias a que, por fin, muchos años después de aprobarse la ley de memoria histórica, las restas de Franco ya no descansen al mausoleo del monestir del Valle de los Caídos. Están ahora en una tumba privada, familiar, al chico del cementerio de Mingo Rubio, El Pardo. Tot y que es pensaba que ahora este New York podría convertirse en spy de Peregrinació y per los fascistas, el admiradors incondicionals que encarle y queden al dictador, el Ben es que el 44 aniversari de la amor, el 20N, va a pasar de ser pero a la gran mayoría de españoles, sin pena ni gloria. Franco, el personaje y la máquina de represión que va a montar en España durante 40 años, ¿qué quedadeis? Los franquistas, el Seur el fenómeno global de la revitalización de la extrema derecha, de Totai Show y Moltes cosas, hablaremos en este capítulo 2 del Bur, que dupertítulo Franco y la Segua Herencia.
2: Això és El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigit y presentat por Carlos López Olano per Plaza Radio, En la edició y realización Miguel Coy. Fem radio, pero son també multimedia, perquè complementem or amb diversos recursos als que pots accedir a los que la acceder Ciutadania i Comunicació, Asicom.
3: Capítol University 2. Franco y la Segua herencia.
0: Este ambiente fue grabado en 1975 a un Franco agonizante y tremoloso que guaitaba la multitud, francamente impresionante desde el balcón de la Plaza de Oriente a Madrid. Un Franco debilitado y a un peo en la tumba, pero también, no hay que olvidarlo, un dictador que moriría matando, que acababa de signar las seues últimas sentencias de mort sin importarle ni la oposición explícita del Vaticano. avancemara Mara, 44 años.
4: cámara,
0: ahora mismo está viniendo Franco, por favor, no follo. porque me plato, la cámara... Sense dubte, las cosas han cambiado y tant. Este último ambiente y las imágenes que acompañan el nuestro podcast, el grabar en el equipo del programa durante la exhumación del dictador y el seu trasllat a helicóptero al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo durante la tardor de 2019. Tanto en este cementerio como a la puerta del Valle de los Caídos es concentrar en un grupo de incondicionales para arretre homenaje al Generalísimo y caudillo de España.
3: Volverán banderas
0: victoriosas
3: al paso alegre de la
0: paz y
3: quedarán prendidas cinco rosas, las
5: flechas de... Hoy la sumación totalmente, por eso estoy aquí, pero Volverán... yo no pertenezco a ningún lado, he venido con unos amigos. Porque me parece que en este momento, aparte de que me parece que Franco no es tan malo como lo están poniendo ahora, la jodida memoria histórica de Zapatero, que es el que la cagó, independientemente me parece que no hizo tan mal por España, me parece que hay que dejar a los muertos tranquilos y me parece que Pedrito va a por los votos.
4: Pues porque no tienen por qué sacar a un muerto de su tumba que nadie se lo ha pedido, nadie. O sea, lo han pedido ellos mismos. ¿Cómo qué? ¿Como propaganda electoral porque ven que están perdiendo escaños? No sé. Una persona que está muerta no hace daño a nadie.
0: ¿Reivindicas la dictadura frente a la democracia entonces?
4: No, reivindico eh, la historia de España. Eh, bueno, la dictadura sí fue una dictadura al principio luego pasó a ser una democracia orgánica.
6: Por Dios y por España.
3: José Antonio Primo de Rivera. Francisco Franco. Cristo Rey. Arriba España.
0: Entre los digamos centenares no más de franquistas presentes para dar el último adiós a Franco destaca un hombre mayor vestido de paisano pero que porta en la cabeza con orgullo una boina verde del grupo de Operaciones Especiales. ...Lorenzo Fernández afirma que es coronel retirado del ejército español.
7: Para dar testimonio de mi lealtad al caudillo... Eh, ...nosotros, yo cuando Franco murió, yo era teniente... ...y estaba destinado en el Sáhara... Al jurar bandera, cuando se jura bandera, los militares pues jurar no obedecer y respetar siempre a sus jefes y no abandonarlos nunca. Y nunca es ni vivos
0: ni muertos. Otra
7: voz que destaca,
0: Pilar Gutiérrez, toda una autoridad dentro de este reducido círculo activista de franquistas, líder del denominado Movimiento por España, con presencia activa en redes sociales.
1: Por la derecha, Eva. Ay, hija, por fin. Os hemos echado en falta, no hemos podido abrir las pancartas, la mayoría. Mira, ahí hay otra, el Movimiento por España, que no se puede abrir.
0: Y mucha gente tampoco habéis sonido.
1: No, porque no podíamos ser más de 12, porque si no nos echa la, la delegación del Gobierno. No permiten manifestar. Sí, una, con una mano una y con la otra mano la otra. Pilar
0: se reivindica como hija de un ministro, eso sí, poco relevante, franquista. Y en sus respuestas combina perfectamente los insultos, las mentiras y la reivindicación de Mussolini y Hitler como estadistas que contuvieron junto a Franco el peligro rojo de los comunistas. Lo que
1: es una absoluta rareza es sacar a un jefe de Estado general ilustrísimo de, de toda de, de España eh, valorado y admirado por el mundo entero y por todos los mandatarios de su tiempo, o sea, eh, eh, profanar su tumba. Eso sí que es una rareza, que no ha ocurrido jamás en ningún país. Hombre, pues en los dictadores fascistas no, porque ahí se demuestra que eran los buenos, porque en cambio los malos sí que están en la, en la tranquilidad de una tumba.
0: Pero, Perdona, ¿Estás reivindicando que Mussolini y Hitler eran los buenos?
1: Sin duda, eran anticomunistas, los malos son los comunistas, no le quepa ninguna
6: duda.
0: Nada más que añadir la repercusión de esta largamente esperada exhumación, producida poco antes de las elecciones generales, fue muy destacable y las reacciones políticas se sucedieron. Hablan Sánchez, Iglesias, Arrimadas y Álvarez de Toledo. Que todos ellos sientan como propia esta victoria, porque esta victoria es una victoria de la dignidad, de la justicia, de la reparación y... Y de la memoria. Es decir, es una victoria de la democracia
7: española. ¿Cómo que sacar al dictador a hombros? ¿Cómo que sacar al dictador con una bandera con el escudo del ducado que le concedió Juan Carlos I? Eso es una vergüenza democrática. Es una vergüenza democrática tener que ver al golpista tejero saltarse un cordón policial sin autorización. Es una vergüenza democrática ver a profesionales de las Fuerzas Armadas cuadrarse ante el féretro de un dictador asesino. Es una vergüenza democrática. Pero también está el Brexit, que no sabemos cómo va a afectar con el turismo. También están posibles aranceles a productos eh, españoles. Hay que poner soluciones. Yo quiero un gobierno que esté más pensando en cómo solucionamos estos problemas que los huesos de Franco. Que vamos a estar toda la semana con los huesos
2: de Franco. Yo me alegro muchísimo que la izquierda española haya decidido por fin enterrar a Franco.
0: Tornem a Mingo Rubio, on les perpén seguís, a este grupo ultracristia que
8: reza el rosari. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Gracia, Madre, Misericordia, defiende nuestros enemigos y amparanos ahora y la de nuestra
3: muerte. Amén. Quinto misterio luminoso: la institución de la, Oscarist de la Eucaristía.
4: Pues lo podemos ofrecer pues, por todos estos periodistas que están aquí. Sentada a la puerta
0: de esa casa, trové a Maraceli Maestre, vídua de un guardia de Franco y que porta más de 60 años viviendo en este Locke Miss de la serra, y a pocos minutos de Madrid. De fe de los primeros ocupantes de la organización fueron dos escoltes del dictador en esta zona del Pardo envoltada de cuartéis. La segunda preocupación ahora es que el no veí del cementerio pueda acabar a la tranquilidad del barrio.
1: Estábamos muy tranquilos, un pueblo que no tiene ningún problema. Aquí la colonia tampoco nada de nada y no lo sé qué pasará.
0: Una veo autorizada para hablar del futuro del mausoleo es en seducte el profesor Nicolás Sánchez Albornoz. Cuando era estudiante universitario fue detenido por hacer una pintada y enviada a fer trevaiç forçats al valle de los caídos, donde va a estar, fins que va a conseguir escaparse a
8: Francia.
3: De tal manera que hay que buscarle una, una solución por lo pronto no, no seguir gastando dinero porque durante los, los últimos años el monumento eh, se está deteriorando rápidamente y sin embargo se ha estado gastando dinero para, para la restauración. Nada de restauración es dejar que la naturaleza eh, haga lo, lo que sea. ¿no? El cap, el moño y, y
4: llevarles el signo de feminidad que, que tenían y
2: apretotes de ellos.
4: Llévate mi hermosa cabellera, de mujer demoniadamente
0: Just al día siguiente de la exhumación, salen divendres de mes y ya la habitual concentración de familias de víctimas a la Plaza de la Mare de Déu de Valencia. Es un buen joke para buscar reacción al trasllat parlen Aurora Mañez, Daniel Galán y Pepita salda
1: Yo pensaba que cuando exhumamos a mi abuelo, yo tenía el corazón en un puño. Estaba contenta, pero... Y yo no lo conocí, ni mucho menos. Tenía el corazón en un puño. Y pensaba, ay, pobres nietos, también estarán contritos, tristes. Y mi marido me dijo, eso no son personas. Ni están contritos, ni están tristes, ni sienten lo que están haciendo. Digo, pues a lo mejor tiene razón.
8: Ya era hora, se ha hecho un poco tarde, pero ya era hora de que el dictador saliese de esa tumba. Máximo cuando está enterrado encima de las víctimas a las que él mismo asesinó. Con lo cual era una incongruencia y... Dicen que una anomalía democrática, la democracia, es toda ella una anomalía en este país, pero bueno. Por fin se ha hecho justicia y hemos dado un, un pequeño paso en la consecución de esa democracia que se supone que padecemos.
5: Franco, para mí es un asesino. ¿No se merece estar en un nauseo como este? No. Allí están, no en el valle de los caídos. Allí están, él en el valle de los vencidos. Porque ese, ese valle, el feren republicanos a costes de, de martell de pe, en pedra no ya había maquinarias era martell y corbella y pales peleaban para hacer ese monumento cuán patería esas pobres personas casi sin menjar, mechar trabajaban 14 15 horas caían morts entre las pedras Qui se mereix tindre allí no me a un criminal. Es el Valle de desvencido
8: de Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
0: Así acababa la guerra, así comenzaba la represión de la paz. Era la primavera de 1939. Valencia, además, fue de las últimas plazas en caer en manos de los golpistas. Los últimos refugiados abandonaron la península por el puerto de Alicante, huyendo de la barbarie que se esperaba que aplicaran los vencedores. Oímos ahora un discurso radiofónico del general Keipo de Llano, responsable del fusilamiento en Sevilla de 50.000 personas durante el levantamiento fascista, cuyo cadáver, por cierto, aún reposa en la Basílica de la Macarena.
3: Nuestros valientes legionarios irregulares... Han demostrado los de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por
0: mucho que y Los peores pronósticos no tardaron en verse superados por las actuaciones de los sublevados, que se autodenominaron nacionales. El paredón de Paterna empezó a funcionar inmediatamente, nos lo cuenta el activista por la memoria, Matías Alonso. En Madrid,
6: igual que en Valencia, que fueron ocupadas al mismo tiempo, la guerra acabó el 28 de marzo, ¿eh? pues en Madrid los fusilamientos empezaron el 15 de abril, fusilaron a dos personas. En Paterna no, en Paterna el 3 de abril ya fusilaron a 21 personas, es decir, que tenemos también el triste récord de ser el primer lugar donde fusilaron eh, masivamente, ¿eh? de forma organizada, luego hubo muchos en España. ¿vale? Entonces, eh, Paterna es un termómetro de la represión. Inmediatamente empezaron sin tregua, ¿eh? todos los días, o prácticamente todos los días, había una, dos, tres sacas. La vorágine fue el año 40, 41, 42, donde había sacas de hasta 60 personas, que en sí mismo eso es una tortura.
5: El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo.
0: España estaba destrozada, convertida en un solar después de tres cruentos años de guerra y Franco encabezó la victoria como uno más del trío de dictadores fascistas que imperaban en Europa habla Vicente Sánchez-Ciosca, catedrático de comunicación en la Universidad de Valencia.
7: Bueno, es cierto que Franco no tiene ningún carisma en el sentido beberiano, en el sentido clásico que decimos el término Uno de sus fotógrafos, que era Sainz de la Hoya le preguntaban sobre la fotogenia de Franco. Y él decía, ¿Fotogenia? Franco era una aceituna, no tenía un lado bueno. ¿no? Es decir, en el sentido de tomar una fotografía, decir, no había ningún ángulo donde se le pudiera tomar para realzar su presencia. Entonces, es cierto que eh, Hitler se había formado en una, en una declamación muy particular, muy... Eh, espasmódica, de muy convulsa también, ¿no? pero tenía esa, esa, esa potencia, era un líder civil. Eh, Mussolini es un líder que viene de la extrema izquierda en su momento eh, eh, y que tiene esa demagogia propia del civil y que además quiere hacer una religión política, es decir, que mm, acoge de la religión los elementos que tienen conexión, los reviste tiene conexión con, la, con el fervor, ¿no? los reviste con el, la maquinaria del Imperio Romano, con la, los temas del Imperio Romano, y lo convierte en algo fundamentalmente moderno, hipermoderno. Del ¿no? futurismo, todo esto está relacionado con el fascismo. Una especie de mezcla entre lo moderno y lo, y lo clásico. Franco es un militar. Franco es alguien que se forma en la legión, se forma en el mundo de la legión, que es, tiene una, una sobriedad de partida que ni siquiera se destaca en el momento del lanzamiento hasta, hasta el, pasados unos días. Eh, no estaba llamado a ser tampoco el, el gran dirigente. Si uno piensa en personajes como Mola, tenía mucho más, mucho más carisma en, en su momento. Y eh, después es un personaje que eh, carece del don de la palabra, eh, carece de una presencia física razonable, pero aún así eh, lo curioso es que todo el aparato franquista, que es muy eh, excesivo en los primeros momentos.
6: Gracias a los
4: miles de
0: Sí, esto que oímos es a Franco intentando hablar inglés en una grabación para la BBC. Fueron los primeros años en los que parecía que España solo se había avanzado a un destino inexorable en todo el continente por el que avanzaban sin control primero, contenidas después las tropas nazis del Führer y del Duce. Los vaivenes de la política internacional en la convulsa Europa se hacían sentir en el ritmo de fusilamientos en el paraje del Terrer de Paterna.
6: Pero claro, Franco no era tonto. Cuando vio que la guerra mundial se volvía ¿eh? de cara a los aliados, bajo, bajo las ejecuciones, a ver si se notaba poco... Y cuando ya vio que con los años le permitían seguir en el mando, pues nada, volvió a incrementar un pelín, no mucho, de tal manera que, eh, digamos, los primeros años son ejecuciones sobre todo contra los de la idea, es decir, cuando se ocupaba un pueblo a por los primeros que iban no era por los militares o los del fusil, no, no, a los primeros que pillaban era al alcalde, a los concejales, a los afiliados, sobre todo al PSOE a izquierda republicana, a los sindicalistas.
0: La autarquía va a dejar paso al desarrollismo y el régimen va a comenzar a reivindicar los 25 años de Pau, era cierto. Franco va a instaurar la Pau del Cementeris. convertirse en órgano de propaganda audiovisual de la dictadura, de obligat visionat en cada sesión de cine, arribando en una época en la que la televisión que ahora no se había implantado al mes sobriedad racó del país. Sentima al profesor Sánchez Fiosca, un de los mayores sobre el nodo.
7: Yo creo que el éxito de Franco consistió en, en hacer de la necesidad de virtud y en, digamos, separarse progresivamente, tal como lo hizo en las cuestiones ideológicas más marcadas, ¿no? las más decorativas, de aquellos elementos que estaban en el origen de su formación y en sus modelos, e ir entrando progresivamente en un mundo mucho más etéreo, donde era menos directivo, menos eh, operativo, pero donde ejercía también un poder eh, mucho más... De, entre comillas, de consenso. Yo cuando digo consenso no quiero decir que hubiera consenso, sino que esto que llamamos franquismo sociológico sí que impregnó una parte de la sociedad que no pensaba lo mismo que Franco, que no estaba a favor de Franco, pero que no le molestaba o que pensaba que Franco era algo inevitable. ¿no? Esta especie de, de acomodación de una clase media a una, a una dictadura que en este momento... Si uno se dedica simplemente al fútbol, a los toros, a no sé qué, ya no, le van a, ya no le van a crear problemas. Finalmente,
3: Excelencia, ¿somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer?
7: No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estima y se aman al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes.
6: En eso están ya pues, durante mucho tiempo, y la última etapa, como dices tú, pues ya es más selectiva, mucho menos numerosa, porque ya prácticamente habían acabado con todos los que querían acabar, y ahí se dedicaron sobre todo pues, a exterminar a la última guerrilla que quedaba en Europa luchando por la libertad, el maquis español. Los fueron cazando, como quien dice uno a uno, eh, antes de cazar a los maquis, eh, cazaron al, a los puntos de apoyo que se llamaban. Ahí había muchas mujeres, gente que les pasaba comida, gente que les ayudaba. Españoles. Franco ha muerto. Libertad,
3: libertad.
0: Va a morir al Seudjit, la democracia va a arribar, amella la Llei de amnistía de 1977, y la reivindicación de los Skaguds les va a quedar como una asignatura pendiente al nuestro país.
8: Pues muy bien, Carlos, encantado de participar ...del proyecto del muro, del muro de la memoria y también pues encantado de, de poder estar contigo hoy aquí.
0: Juan Carlos Colomer es profesor de didáctica de la historia y miembro del aula de memoria democrática de la Universidad de Valencia. Es consciente que la institución no siempre va a jugar un papel ejemplar en esta historia.
8: Como se ha demostrado y ha demostrado la investigación durante, durante mucho tiempo, la universidad, como otras instituciones del Estado, pues, pues durante la dictadura tuvo un papel, eh, sobre todo la universidad y las estructuras de poder de la universidad, un papel de colaboración ¿no? con el régimen e incluso de copartícipe de la represión. ¿no? Esto es algo que se sabe, incluso algunas figuras mmm, rectores, algunas figuras profesorado, ¿no? Eh, así fue, ¿no? así colaboraron. ¿no? Y hay que esperar, especialmente al final de, de los años 70, principios de los 80, con el rectorado de La Piedra o el rectorado de Pedro Ruiz, cuando se empiezan a reivindicar figuras particulares, eh, situaciones eh, de, de defensa de la democracia y, sobre todo, eh, intentar recuperar el papel de, esa, de ese antifranquismo que, que también estaba muy presente en la universidad en los años 50 y en los años 60 ¿no? y por ejemplo figuras como el rector Peset empiezan a tener cierto protagonismo, ¿no? la recuperación de la memoria de lo que había sido rector de la universidad eh, durante la segunda república y que luego fue fusilado en el franquismo y, y otra serie de políticas de memoria que se empiezan a aplicar y que llevan Prácticamente sin solución de continuidad, la creación del Aula de Historia y Memoria Democrática eh, ya en torno al año 2016. Pero
0: Mesen ya del Deure, de Fer Justicia, unas Víctimas, que ya estaban casi oblidades, ahora un no factor entra en juego en el tabler de la memoria. La puchada del Snow's partidos Populistas de Extrema Derecha con Vox a España. Parla Juan Miguel Compañ, profesor de Comunicación a la Universidad de Valencia.
3: Que si alguna vez llega al poder, Dios no lo quiera, eh, lo que va a hacer es eliminar la ley de memoria histórica, ¿no? Eh, pero yo te diré quién es el arquetipo de votante, que no sé si te lo llevo a comentar, es, es, es la peluquera de mi barrio, ¿no? la, la que me afeita de vez en cuando, ¿no? y que yo tuve una pelea con ella y ella llevaba la navaja en la mano, o sea que bueno, <risa> que, dijo, que yo eh, me, me dijo, bueno, y a bascal y yo le dije, mira, Abascal es un fascista, ¿y, yo, ¿Y eso qué es?, ¿eh?, eso que algunas veces se ha dicho, el fascismo se quita leyendo. No, es la gente ignorante. La gente, la gente analfabeta o funcional, que vamos, que esta peluquera que te comento, dice que no, no es eh, que el placer de la lectura no sabe lo que es porque dice que lee una página e inmediatamente se olvida, ¿no? ¿no? Entonces, claro, ahí hay algo que tiene que ver con una insatisfacción. Yo voy a canalizar la insatisfacción del pueblo. vamos, y ya verán cómo lo vale va un peine, ¿no? Entonces, claro, es ese, vamos, ese, ese populismo demagógico de derechos de toda la vida, muy, muy conocido, muy conocido por los que tenemos ya cierta, cierta experiencia del de asunto. Pues es lo
8: que es. es este
0: Sentimará a Santiago Abascal, presidente de VOX, en Seu parlamentari. Señorías,
8: la ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad además de un insulto a la inteligencia, y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia.
0: La a la memoria ha arribat més enllà, entran directamente en la descalificación y el insult. Ortega Smith Secretario General de Vox. Hablando de algunas que llamaban las Trece Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y, y asesinar vilmente. Las Trece Rosas violadas? Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las Checas. Parlenara, Vicenga Gabarda, historiador y Juan Miguel Compañ, profesor de comunicación a la Universidad de Valencia. Eh, Ortega Smith, eh, me que vos visto, eh, ha acusado a las Trece Rosas ¿no? de, de una serie de crímenes que no van a cometer. ¿Qué piensa un historiador con tú de declaraciones como estas?
3: Pues que eso, cuando estuvo a cambios con malas cosas. Fa Sánchez un poco revisionistas en, 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 no tienen cuidado, pero, vamos, les, les, las acusaciones que generen un poco incluso menos fuertes que lo que estamos en ese satélite día, día, día. En cada de que fuera verdad, que no es verdad, no es un tema mes para, para tal mes es verdad que estamos en elecciones y, además, esa libertad, de opinión pues se, se aprofita de muy mala manera y se dice un animales porque es un animales eso es es inconcebible no es vamos no, no puedo opinar otra cosa porque no te has sentido. creo que, que es que ha concitado un poco la, la, la los um, víctimas o de la de, los, de la crisis de y sobre todo esa cosa de que, de, de, la, de, que, de que la gente que viene de fuera te va a quitar el trabajo y todas estas cosas que no son estrictamente, no hizo énfasis en eso, pero es un partido evidentemente eh, neofranquista y fascista ¿no? lo que pasa es que maquillado maquillado en, en los, dos, eh, los dos tipos, ¿no? el, el personaje de Abascal que construye una imagen morigerada ¿no? y Ortega Smith que es no sé, ese, ese, ese no...
6: no se Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
0: a cuando casi arribemos al final del capítulo según... La nuestra sección fixa que aparecerá siempre en este podcast, que anomenem el calais de las Testimonios encadenadas. On sentiremos las historias de las reparsalias, de las que perderen todo, o casi todo, menos el record del que va a pasar. Son historias contadas a casa en BU Aiza, ver si algo de fuera ausentía y i denunciaba y que se conserven gracias a los familiares. Ahora estamos de sentirles en Beualta. Alta. Recuperen, güey, las historias de tres afusilladas a paterna en la veu de las Eues Netes. María Navarro de Meliana, Amparo Belmonte también de Meliana y Marlene Gomar de la Pobla Llarga.
4: No nosaltres el que volem es reivindicar que no queden lo oblit la figura de nostres familiars, es varen fer desaparecer, a los invisibilizar, es llançaren, es mataren y es llançaren a una fosa comuna para que desaparegueren y nosaltres volen traure's de ahí. Una porque yo deseo que estiga soterrat en la me Decide donarle un soterramiento digno, pero sobre todo lo que voy, que es que la segua memoria no se olvide ni la de él, ni la de 250 que están allí asesinados. Y ahora ya estén en, en, un, en una fase en que es 2.238 son dos familias nostres Y el que volemos es que esas personas isquen a la ayum, que se sapia por qué lluitaren por qué varen ser asesinados, cómo va a ser el, el, la segua persecución, la segua tortura, emprisonament eran personas inocentes? Pues, eh, mi abuelo,
9: abuelo materno, de Meliana. José Orcha Alberto. ¿Y cómo lo
6: va a matar? ¿Quieres las cosas?
9: Pues miramos, a desde chiquititos desde siempre, a mandar a allá al cementerio a ver la, la tumba de mi abuelo. Eh, siempre en la familia se ha dicho que era, pues que la había denunciado un veí. Y eso era lo único que sabía. También nos pueden contar que mamá entonces tenía cuatro años, pero los hermanos de 15 y de 14 estaban allí, en paterna. Sabían que ese día iban a fusilarlo. Mi abuela yo creo que estaba en la cárcel entonces. Entonces, cuando el iba a as... asesinar, Montío jugué agafar el cos, arrastrarlo y netecharlo. Y Matías Mentres estaba en el foser y va a comprar una botelleta para poder ficar Dins, el nombre. De manera que el, el, la botellita Ana era de consejal del
2: Partido Socialista sin el Ayuntamiento. Y entonces, pues cuando les va a acabar el, la contienda, pues enseguida van de Tindre. El van de Tindre en la estación, iban a decir que fugir iba a decir que no, porque tenía responsabilidades familiares y no había Ferrés, pero directamente de la estación ya ja el van portar a importar al Ayuntamiento, allí le van a pegar una paliza y eh, después el van a tancar en un almacén el almacén de ballester que diuen, aún ahí él va a torturar, y va a pegar molt. de ahí también él va a importar a la cárcel de Alberic, después también va a pasar por un camp de concentración de Portaselli y de ahí a la cárcel modelo, donde vais a ir para que el fusilaran. Una el que acaben de sentir es El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigido y presentado por Carlos López Olano, en la edición y realización Miguel Coy. En este capítulo segundo, Franco y la Seu Herencia, ha colaborado también el periodista Eduardo Torres. Cem Radio, pero son también multimedia porque complementen el audio a diversos recursos a los que puedo acceder sin sens vía web o charsiers. En breu el capítulo 3, que es DIU, el grandes nombres de la memoria.
5: Así es que espero que tengáis toda la armonía posible del mundo porque son cuatro días. Pero sí que os digo que soy inocente, inocente del todo. Pero no puedo más porque ya no tengo más alientos. Y porque ha llegado el momento fatal para mí. Ya os he hecho padecer Bastante.
2: Este programa cuenta con el recolsamen de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, así como...